0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 3 septembre 2021 et comme tous les matins je suis hyper hyper content de vous retrouver même si j'aimerais pouvoir avoir des trucs un petit peu plus punchy à vous raconter, je vais essayer d'y mettre le ton pour que ce soit un peu plus marrant que d'habitude donc encore une fois ce qu'il faudra retenir aujourd'hui c'est 54, hein, 54 e record pour le S&P 500, il en reste plus 46 euh, pour essayer d'en faire 100 cette année Bon, ça va être short, hein, il reste plus que 4 mois avant la fin de l'année, mais si jamais on fait les 100 records sur le S&P 500 cette année, je me teins les cheveux en orange, la même couleur que ça, la même couleur que le logo euh, Swissquote. Donc voilà, tout continue d'aller relativement bien, hier on s'est accroché principalement à une seule chose, c'était les chiffres économiques. Alors hier on a eu les jobless claims, comme je vous l'avais dit hier matin, grosso modo ça va de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui demandent des indemnités de chômage, donc on est plus ou moins à 370 000 par semaine, alors que les analystes étaient à 375 000 attendus, On se rapproche du Graal, ils sont presque justes dans leurs estimations, c'est fantastique, on est en train de vivre un moment exceptionnel dans la finance internationale. Les analystes étaient presque justes et c'était encore mieux parce que c'était en dessous de leurs attentes, donc des super chiffres. Le marché s'est littéralement emballé à la hausse, 0,14% de hausse sur le Nasdaq hier, c'était de la... Folie Et puis alors au milieu de tous ces marchés qui montaient en pleine euphorie à cause des chiffres de l'emploi, et bien le SMI tire son épingle du jeu en baissant violemment de 0,01%. Alors je vous donne les chiffres, hein, c'est pour que ça fasse un peu le mec qui s'excite pour des trucs où il s'est pas passé grand chose, mais bon on est quand même au plus haut de tous les temps aux Etats-Unis et c'est le Headlines qu'il faut vraiment retenir ce matin. Alors effectivement, on peut se satisfaire de ces chiffres de l'emploi qui sont une bonne nouvelle. On va avoir d'autres chiffres de l'emploi cet après-midi à 14h30. Je vous l'ai dit et répété depuis une semaine. 720 000 créations d'emplois pour le mois d'août sont attendues cet après-midi. On verra si les analystes ont fait l'exploit d'être pile poil dedans. Ce serait extraordinaire. Donc c'est clairement 200 000 en baisse par rapport au mois dernier mais ça c'est normal. Donc on verra en fonction de ces chiffres si on peut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre... Je vous préviens d'une chose. Dans le cas où tout d'un coup, les chiffres sont meilleurs que ces 720 000, on va dire « Waouh C'est super L'économie va bien !» Et puis on va faire « Ah 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 oui, non mais... Ah mais si l'économie va trop bien... » Peut-être qu'ils vont commencer le tapering plus tôt. Et là, on pourrait avoir un doute. Mais ça, c'est encore à discuter. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est qu'on a l'esprit complètement torturé par ces chiffres de l'emploi. Parce qu'en même temps, on est partagé entre le fait que c'est une bonne nouvelle que l'emploi est mieux. Mais ce serait une mauvaise que ça force Powell à accélérer son tapering. Ça, on n'est pas prêt à le supporter pour l'instant. Donc, il faut vraiment jouer le fine-tuning entre tous les deux. Allez s'allonger sur le divan du psychiatre, puis raconter tous nos problèmes d'enfance, et puis essayer de pas trop se prendre la tête avec ça, de respirer, de voir des animaux, euh, des gentils animaux, des chatons dans, v- dans votre tête, et vous dire que tout, tout va bien se passer, et tout ira bien, au moins si on pouvait finir le week-end sur une... enfin finir la semaine, et entamer le week-end sur une note positive, ce serait fantastique. Enfin, pour l'instant, on attend tout simplement les chiffres de cet après-midi. Entre deux, il y aura pas mal de chiffres en Europe, mais ça, pour l'instant, on s'en fiche, puisque le truc du jour, c'est les chiffres de l'emploi. Donc, je le rappelle, 720 000 créations d'emplois pour le mois d'août et un taux de chômage à 5,2%. Ça, c'est les attentes. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et puis alors, si on regarde un petit peu à l'intérieur des indices, et bien, vous verrez que c'est les pétrolières et les technos qui ont globalement tiré le marché hier. Surtout les pétrolières. Alors, les pétrolières, ça s'explique. Il vous suffit de regarder le pétrole, hier il est monté, 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 pour aller chercher les 70 dollars. Il a même payé 70 dollars et pouf il s'est arrêté. Et alors pour ceux qui font l'analyse l'analyse technique, si vous regardez le chart, eh bien le chart du S&P 500, il a fait ce qu'on appelle un cas d'école. Si vous regardez la tendance baissière qu'on a sur le S&P 500, pile poil, il n'y avait qu'à tirer le trait puis dire « là, ça s'arrête de monter ». Et donc là, je vends. Et donc le pétrole rebaisse. Alors pour l'instant, il a échoué dans la cassure définitive du 70 dollars. Il pourrait revenir un petit peu sur le bas du canal et après prendre un petit peu d'énergie et pédaler pour remonter et cette fois casser la prochaine. En tout cas pour l'instant ça a l'air bien mal enquillé pour le moment mais on va surveiller ça attentivement. Donc ce regain de forme du pétrole a emballé un petit peu tout le monde et ça repartait à la hausse donc c'était plutôt constructif sur le secteur pétrolier. En tous les cas. Et puis alors autrement, il y a les cryptos. hein. Alors on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de cryptos ces temps. D'ailleurs, ce matin, j'étais assez frappé en lisant euh, mon avalanche de nouvelles du matin. Je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup plus des cryptos euh, que des titres classiques dans la finance. Alors je sais bien qu'au milieu de tout ça, on a Bill Gross, euh, le pape des euh, des obligations dans le monde, qui a déclaré qu'aujourd'hui, le marché obligataire, c'était... Euh, bah, lui, il dit du « trash » en anglais, mais on peut dire euh, « le marché obligataire, c'est de la merde », et puis il a rajouté « bientôt, ce sera le tour des actions ». Alors, on voit bien qu'on est rentré dans cette saisonnalité du mois de septembre, où tout le monde vient bah sortir ses poubelles justement pour dire que ça va mal se passer, donc ça c'est du classique. Mais autrement, on parle très peu des actions, mais alors beaucoup des cryptos. Hier, c'est clair que le Bitcoin a encore échoué sur la résistance des 50 000 dollars, mais c'est pour mieux la casser plus violemment plus tard. L'Ether continue son ascension, puisqu'elle se traite autour le, l'Ether se traite autour des 3 800 dollars. Mais alors le plus la star de ces derniers jours, c'est le FTX token, oui, moi non plus, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a pris 35% en quelques jours, donc ça va être super ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ça corrige un petit peu pour l'instant, mais le star, la star du moment, c'est le FTX token. Oui, ils ont toujours des noms assez sympas. Alors c'est vrai que finalement quand vous regardez ce qui se passe sur les cryptos et quand vous regardez ce qui se passe par exemple sur l'or, parce que l'or est un instrument de trading absolument magnifique, je veux dire ça bouge quand même à coup de 1$, 1$ tous les jours. Hier on était à 1813, aujourd'hui on est à 1814, demain on sera de nouveau à 1813, c'est vraiment un instrument de trading absolument fabuleux. Quand vous voyez comment l'or se traite, c'est vrai que là tout de suite... J'ai assez envie de commencer à prendre des cours intensifs sur tout ce qui est crypto-monnaie et puis ouvrir euh, ouvrir un compte pour traiter plus que ça chez Coinbase, euh, peu importe la, la structure ou alors Binance parce que Binance a annoncé en grande pompe hier qu'ils allaient faire leur IPO dans les trois ans à venir. En tout cas, je sais pas mais moi j'ai vachement envie de commencer à faire de la crypto dans tous les sens, aller prendre des cours. Alors j'ai trouvé un cours à Neuchâtel mais le problème c'est que c'est super loin et puis je comprends pas toujours ce qu'ils disent avec leur accent mais autrement, ça a l'air plutôt intéressant. Je plaisante, bien sûr. Aujourd'hui, comme on est vendredi et puis qu'il n'y a pas des kilos de trucs à raconter, j'aimerais faire un mea culpa. Euh, hier, on m'a posé une question par rapport à ce que je pensais de Apple. On m'a demandé euh, si c'était une bonne idée euh, de la garder jusqu'à 160, s'il fallait mettre une limite plus tôt, s'il fallait se couper, qu'est-ce qu'il fallait faire, sachant que la performance était relativement correcte depuis un achat. À 120 Et moi j'ai dit que on pouvait continuer à avoir un target à 160 et puis que ce serait pas mal de vendre des poudres pour améliorer le rendement. Vendre des poudres pour améliorer le rendement. Il y en a un qui a suivi hier et qui m'a fait la remarque en disant « Mais t'es sûr que c'était vraiment des poudres qu'il fallait vendre et pas des calls ?»« Oui, bravo, tu avais raison, c'est des calls qu'il fallait vendre, je me suis euh, marché dessus, j'ai la langue qui a fourché. » Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit des poutes. En fait, quand vous avez un titre qui monte, qui est en extension, vous pouvez vendre des calls au-dessus. En fait, avec un strike en dessus du prix de l'action. Et en vendant des calls, on va vous donner une prime. Et si par hasard, le titre échouait pour aller chercher ce niveau à 160$, dans le cas présent, eh bien à ce moment-là, vous encaissez une prime, le titre redescend, votre call va expirer à terme euh, sans aucune valeur et vous aurez encaissé une prime qui vous aura amélioré votre rendement, vous aurez toujours vos actions, soit ça peut baisser, ça fait un petit petit coussin de protection, mais en même temps, on peut améliorer le rendement, et c'est vrai que certains gérants euh, de fonds qui font du très long terme utilisent cette technique en disant, moi de toute façon, j'achète des titres, et bien je vends des calls un peu en dehors de la monnaie, comme on dit, pour améliorer mon rendement. Donc je parlais de call, pas de put, mais un coup pas, et à la personne qui m'a... euh, corrigé, qui m'a remis dans le droit chemin, et je le, le remercie, eh bien, euh, je lui envoie, euh, as soon as possible, cette casquette marquée euh, Morning Bull derrière. Soyons fous. La question ésotérique du jour. Elle est un petit peu longue, mais ça vaut la peine d'en discuter ce matin. Une action que M. Scott achetait au début à 40 francs avec des profits partiels réalisés lors de l'ascension jusqu'à 176 pour garder un portefeuille action équilibré, est-ce un bon plan ou fallait-il abandonner sa discipline de diversification de portefeuille et les garder Grid versus profit. Il en est de même pour le Bitcoin. acheté à 3 dollars en réalisant des profits partiels jusqu'à 18 000 d'abord, puis 6 000 jusqu'à 64 000. Et aujourd'hui, à 50 000, même question. Est-ce qu'il faut conserver ou est-ce qu'il faut prendre les profits Bon, Déjà, euh, bravo, parce que là, vous êtes a priori juste sur à peu près tout. Vous avez acheté très bien, vendu très très bien. Euh, donc, en fait, bon, déjà, une action suisse-côte, c'est, ça, fait, ça peut faire que monter, apparemment. Non, ça, je rigole. C'est... Mais bon, en fait, une action spisco, de toute façon, fondamentalement, c'est pas une start-up. C'est quelque chose qui a quand même une tendance haussière sur le long terme. Donc, en fonction de votre vision sur le long terme, vous pouvez rester dedans. Après, de nouveau, euh, d'abord, on est toujours, toujours super intelligent. Mais après... Alors, sur le moment, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est vrai quand vous avez une position où vous faites 50 voire 100%, eh bien, c'est, défi, c'est difficile de fois, des fois de se dire « je garde, je m'assois dessus et j'attends que ça vaille des milliards, un peu comme Tesla ». Donc, du coup, ce qu'on peut faire en général, moi, ce que j'ai appris à faire à l'époque quand j'étais jeune, quand j'étais petit, enfin plus petit qu'aujourd'hui, eh bien, ce que je faisais, c'est que euh, quand on faisait 100% sur une position, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, quand vous faites 100% sur une position, vous vendez la moitié. Vous prenez un profit, d'abord c'est toujours bien de prendre un profit, et puis l'autre moitié, elle vous coûte zéro. Donc après, vous pouvez vous asseoir dessus, et puis vous pouvez cette fois avoir une vision un peu plus long terme. Maintenant, c'est clair que si vous voulez chaque fois choper les mouvements d'une vague, de la vague d'un titre qui est en train de monter, eh bien là, ça devient beaucoup plus spécifique, beaucoup plus difficile, et en vendant en haut d'un canal haussier, eh bien vous avez toujours le risque de dire bah, « si le canal y casse, bah, j'aurais vendu et j'aurais plus rien, je serais à poil ». Donc du coup c'est toujours un peu cette, cette ambiguïté, c'est pour ça que des fois ça vaut la peine de réduire les positions et de les remonter, mais en gardant toujours une position avec soi. Je prends un exemple que j'ai déjà peut-être cité dans ces vidéos, quand j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, eh bien j'avais acheté des Apple à l'époque, on parle des Apple dans les années 2000, ça valait 5$ dollars le titre. J'en ai acheté pour 10 000$ ou 20 000$, je me souviens plus, et le lendemain, en avant quelques jours Apple est passé de 5 à 10, j'ai vendu toute ma position j'ai doublé, j'ai vendu toute ma position. Donc sur le moment, je suis champion du monde, je ne me pose aucune question sur l'avenir, et puis en fait, si je m'étais simplement contenté de vendre la moitié et de garder les autres dans un coin pour plus tard, plus tard comme aujourd'hui, aujourd'hui, mon compte en banque, qui ferait quelque chose comme 9 ou 12 millions, grosso modo, donc faut, on n'est plus à 3 millions près, de toute façon, à ce niveau-là. Et donc du coup, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu différemment. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile de dire, est-ce que je fais all-in je chope les mouvements et je ressors à chaque fois Ou est-ce que j'essaye toujours de garder une position parce que fondamentalement, je crois à la tendance de fond Si on prend l'exemple de Swissquote, si vous chopez les bons mouvements, mais si vous vendez la moitié de les positions quand vous chopez les mouvements haussiers, les extrémités, et que ça revient, vous pouvez racheter votre demi-position, mais vous avez toujours une position linéaire qui continue à, à progresser. Donc, en gros, c'est pas « grid versus profit », c'est simplement de dire « je vais profiter des deux mondes ». Mais après, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. En revanche, sur certains titres où vous avez des strong convictions, bah vous pouvez peut-être acheter et oublier jusqu'à la fin des temps. Qui sait Mais franchement, il n'y a pas de réponse exacte et il n'y a pas non plus de comportement exact à suivre. C'est aussi comment vous, vous le sentez. Ici, même si vous n'avez pas maximisé tous vos profits au top, franchement, c'est déjà vachement bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce week-end. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Profitez-en bien. Mais avant de partir en week-end, N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne SwissCode. N'oubliez pas aussi d'envoyer un mail à tous vos contacts pour leur dire de s'abonner à la chaîne SwissCode Suisse. Pour suivre le Morning Bull Live et Vincent Gann qui commencera ses émissions à partir de lundi en streaming et en live, en direct. Et puis comme ça on va gentiment approcher des 10 000. Alors comme là on est plus ou moins entre 50 et 60 inscrits supplémentaires par jour on fait le calcul. Avant fin septembre, normalement, on a 10 000 nouveaux abonnés. Enfin, 10 000 abonnés sur cette chaîne Suisse-Côte-Suisse. Et puis là, il y aura plein de concours, plein de gadgets, plein de trucs à gagner. Donc, il faut y aller, il faut y aller, il faut en parler et il faut s'abonner. Oui, je sais, j'insiste un petit peu. À propos d'abonnement, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, Bull underscore world, où il y a pas mal de choses aussi en termes d'infos financières le matin. Assez facile à lire, très léger, très léger, très léger tout simplement, mais assez tôt dans la matinée, beaucoup plus tôt. Et puis, euh, pour terminer, eh bien, euh, vous pouvez aussi liker la vidéo. À lundi, bon week-end, bye bye.